0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog, radio, podcast che è dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta a Springer e fuori orario, scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete tante immagini di riferimento Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like o con un commento oppure condividendo Quello di Arte sui social network che preferite Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata e voglio parlare di Leonardo, ovvero quando la pittura diventa uno strumento della scienza. Su Leonardo possiamo dire tantissime cose, fondamentalmente è stato prima di tutto ingegnere, architetto, architetto in alcune occasioni, oppure è stato sicuramente pittore, comunque un uomo di intelligenza e di grande genialità, anche per quelli che erano tutti i suoi progetti, i suoi vari giochi, anche i giochi di parole, tantissime Tantissime manifestazioni del suo intelletto. Stiamo nel 1452, il 15 aprile, e Leonardo nasce ad Anchiano, figlio illegittimo di un notaio, Piero Da Vinci. Discendente anch'esso di una famiglia di importanti notai del borgo fiorentino. Intorno a Vinci la situazione è abbastanza importante perché questo signore, questo Piero, ha quattro mogli e, diciamo, da una popolana nasce questo figlio che non sarà mai riconosciuto dal padre. Leonardo però comunque entra in contatto eh, nel 1462, appena 10 anni, quando entra nella bottega di Andrea del Verrocchio, una delle botteghe più importanti di Firenze, dove c'erano artisti del calibro di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, praticamente quelli che in un futuro avrebbero dipinto anche la Cappella Sistina. Non sarà lo stesso destino per Leonardo, perché Leonardo... Per Antonomasia è l'artista che apre il Cinquecento e la sua strada non sarà verso Roma, ma vedremo sarà verso Milano. Infatti eh, a Milano entra nella corte di Federico Sforza a vent'anni. Praticamente nel 1482, dieci anni dopo e eh, vent'anni dopo la formazione della bottega, quindi a trent'anni scusate, vent'anni dopo la formazione della bottega del Verrocchio, lui passa alla corte milanese di Ludovico Sforza, e poi eh, entra alla dipendenza nel 1502, altri vent'anni dopo, nella corte di Cesare Borgia, e così iniziano anche gli studi di ingegneria militare. E poi, eccolo là, che negli anni 10 inizia a studiare l'anatomia umana, quindi è uno scienziato, un inventore, soprattutto, finché poi nel 1516, con l'invito di Francesco I di Francia, va ad Ambois, Soggiorna nel castello di Clou nella Loira e resterà altri tre anni, e poi là accompagnato dalla figlia morirà il 2 maggio nel castello di Clou. Quindi la vita di Leonardo è fondamentalmente legata a grandi corti nobiliari del Rinascimento, soprattutto. La sua idea forse la si inizia a vedere in quello che è l'uomo vi troviamo. Leonardo, diciamocelo, non è un pittore straordinario del Cinquecento, è una mente straordinaria. I pittori ce n'erano molto più bravi, anche molto più preparati e tecnicamente validi. Leonardo è uno sperimentatore e questo lo farà in tutte le sue manifestazioni artistiche. Forse lo studio principale di Leonardo è proprio sul disegno. Infatti la prima opera che vediamo di Leonardo è L'uomo vitruviano, questa figura che lui desume da Vitruvio grazie all'amico Francesco Di Giorgio Martini, architetto importante di castelli e di grandi strutture fortificate. Francesco Di Giorgio fa conoscere a Leonardo... E Vitruvio perché Leonardo non si definiva un uomo di cultura, un uomo, lui era un uomo senza lettere perché Leonardo viveva la sofferenza di non conoscere il latino, che gli sarebbe comunque piaciuto, e in questo caso lui entra, grazie a Francesco di Giorgio Martini, a conoscenza delle traduzioni che lo stesso Francesco di Giorgio faceva, e da questo elabora l'uomo vitroviano. L'uomo vitroviano è una sua idea poi anche di quello che è stato il ritratto dell'uomo perfetto, quello che riesce a contenere in se stesso il quadrato e il cerchio, ovvero questa cosa che gli antichi dicevano impossibile, la quadratura del cerchio, trovare una dimensione che riuscisse a rispecchiare sia eh, il perimetro della, del quadrato che il perimetro del cerchio. Però e perché ovviamente il cerchio ha quel 3,14 che è un indeterminato periodico e quindi non potrà mai avere le stesse proporzioni o comunque con facilità arrivare alla misura del cerchio. A parte questi giochi matematici che poi chiederemo a colleghi molto più bravi e preparati di me, rientriamo in quello che è l'uomo vitroviano di Leonardo, in fondo l'uomo di Leonardo mette insieme il quadrato e il cerchio, e quindi è la figura più perfetta. E Leonardo ce lo trasmette con il disegno, un disegno in cui ritrae, nel volto Lorenzo de' Medici, l'uomo più illuminato della sua epoca, e poi piano piano la, questo corpo perfetto che entra a fare, a testimoniare quelli che sono anche gli studi anatomici dello stesso Leonardo. Però Leonardo studia la natura, che essa sia umana o natura vegetativa, per Leonardo non fa differenza, già si vede... Dalle prime opere come L'Annunciazione degli Uffizi, che realizza nel 1472, giovane ventenne, appena uscito dalla bottega del Verrocchio, e ancora con uno stile squisitamente fiorentino. Infatti, se eh, guardiamo bene questa bellissima opera. Dove, vediamo che c'è, a differenza di tante annunciazioni, un'annunciazione all'aperto, non è un'annunciazione al chiuso, è un aperto però molto particolare e commette anche certi errori, Leonardo, che poi possono essere perdonati anche in funzione di quella che è la metrica, in questo caso del quadro. Sicuramente, Maria. E, e l'angelo sono lì presenti nella posizione canonica l'angelo forse è f- meno fluttuante di tanti altri ma sicuramente sembra quasi che sia appena adagiato a terra le sue ali già in controtendenza con quelle che sono le ali di tanta produzione artistica sono proprio ali di uccello e naturali quindi già iniziamo a vedere un Leonardo che è attento alle cose della natura a destra c'è Maria, Maria rappresentata davanti a uno scranno, a un, un liggio sostenuto da, da, uno, da una croccage, da un insieme, un assemblaggio di quelli che sono tanti elementi storici, tanti elementi di decorazione che poi fanno capo anche a quello che era il modo di decorare del, maest- del maestro di Andrea del Verrocchio. Ora, su questo ritorniamo a un Leonardo che si sta adeguando ai suoi tempi dove... La produzione di un'opera d'arte in cui c'erano elementi di antico già era alla moda ed era molto richiesta, ma lui non interessa molto. È interessante in questa fase Leonardo che produce un pavimento sotto l'angelo che è molto curioso e per alcuni versi ricorda l'artista che chiude il 400 per antonomasia, che è Botticelli, un piccolo erbolario dove vengono descritte quelle che sono le meraviglie della natura. Quindi Leonardo si inizia a ad affascinare alla scienza in qualche modo e poi qui c'è anche un importante espediente scientifico che è giocato sull'ottica infatti la figura di Maria che abbiamo tenuto per l'ultima è estremamente particolare perché ha un grande errore di di prospettiva infatti il braccio destro rispetto al sinistro quello appoggiato sul leggio risulta molto più lungo la domanda è che ci faceva perché ha sbagliato così clamorosamente Leonardo, guardarlo, sembra che abbia un braccio più lungo delle gambe, che è impossibile. Maria invece è realizzata in questo modo perché probabilmente, data la lunghezza di questa annunciazione, sapendo che poi sarebbe stata collocata in un corridoio e quindi vista di traverso, Leonardo gioca con quello che è uno dei giochi ottici per eccellenza nel Cinquecento, che è l'anamorfismo, e quindi in una visione laterale. E da sinistra verso destra, mettendosi quasi con le spalle all'angelo, Leonardo aggiusta la prospettiva della scena e quindi aggiusta la posizione con cui potremmo vedere Maria. Vedere, provate a mettere il video del vostro cellulare o andatevelo proprio a vedere e mettervi sul lato di questo quadro. Lo sfondo è anche qui particolare. Sulla destra abbiamo una casa, sulla sinistra abbiamo un paesaggio. La casa è costruita secondo il gusto fiorentino, manca l'ortus conclusus che in qualche modo ricorda il ventre di Maria come se fosse un piccolo paradiso terrestre, ma in realtà c'è un piccolo muretto basso che poi apre lo sfondo. C'è un espediente metrico importante che sono i quattro cipressi sullo sfondo e questi quattro cipressi uno è molto particolare perché perde gradatamente prospettiva poiché si sovrappone al palazzo e quindi sembra quasi un fumble da parte, un errore da parte di, di Leonardo che invece viene compensato dalla metrica stessa perché il quinto albero, la posizione che avrebbe avuto un quinto eventuale l'albero cadeva in corrispondenza con la posizione di Maria e quindi come senso di elevazione verso l'alto fa gioco anche la, l'espressione della natura e su questa natura iniziamo a vedere molto timidamente Leonardo è ancora un ventenne, è un ragazzino possiamo pensare e però in fondo si inizia a vedere quella che è una trasformazione prospettica che poi sarà studiata molto più a fondo nell'età adulta ed è quella di una prospettiva raccontata non più attraverso le forme geometriche dello spazio come le linee che costruiscono le architetture del palazzo accanto a Maria ma vanno in profondità, si va in profondità con quella che è la descrizione di una natura che mh, innanzitutto diventa più fredda nelle tinte perché c'è il diaframma dell'aria che raffredda i colori e poi non soltanto ma attraverso quello che è il concetto di sfumato che è uno degli elementi importanti di quella che è la eh, descrizione della della natura stessa di Leonardo ovvero quella che è la prospettiva aerea la prospettiva definita con la distanza e con la distanza che fa sfumare i contorni delle cose più lontane per dirla semplicemente la prospettiva aerea è la pittura tonale veneta che tende a raffreddare i colori man mano che si va via con la distanza aggiunta però del fatto che con la distanza aumenta anche il grado di sfumatore quindi l'impalpabilità l'impercettibilità di quelli, che so, di quelli che sono gli oggetti lontani. Ecco che questo concetto Leonardo inizia a mm, costituirlo molto più forte in quello che è il cartone della Sant'Anna, stiamo nel 1505, e il suo sfumato è il raggiungimento che parte da un disegno ben compiuto. Infatti c'è un elemento che ci fa vedere come elaborava Leonardo il disegno, ed è la mano appunto di Sant'Anna. Sant'Anna è la donna al centro, quella che ha di fronte Gesù, non è, che, non è quella che lo tiene in braccio, naturalmente c'è Maria. Ci sono tre gradi di parentela in questo quadro, c'è Sant'Anna al centro, Maria a sinistra, Gesù, e poi c'è a destra in basso un San Giovannino a cui... Leonardo farà molti riferimenti nella, sto- nella sua storia artistica, ma soprattutto eh, c'è l'idea di come realizza l'opera. Questo è un cartone, è soltanto un lavoro preparatorio, ma a Leonardo questi lavori preparatori a volte valgono più dei lavori finiti. Tant'è vero che qui già nella, pre- nella preparazione Leonardo studia proprio quello che è il concetto di sfumatura. La sfumatura si ottiene su un disegno compiuto, infatti vi dicevo la- il braccio il dito che indica verso la mano, della Sant'Anna è un dito molto ben delineato, studiato nel minimo dettaglio e poi probabilmente questo tipo di di disegno lo riporta poi nelle altre figure, soltanto che poi mettendo eh, carboncino e biaccando, anche se c'è chi dice che la biacca sia arrivata dopo, nell'Ottocento, a quel punto si ha un senso più di, di sfumatura. La bianca, lo ripeto per chi forse non eh, sappia molto di arte, ma è ossido di piombo ed è il bianco che serve spesso per lumeggiare i disegni e anche poi a volte per dipingere a tempere, quindi fare un colore eh, più interessante comunque da da osservare. È un colore che dà molta luminosità al quadro la bianca e quindi spesso lo si usava proprio per le zone in luce. Ecco che eh, Leonardo ci fa vedere questa scena che poi riprenderà. In un'idea un po' più compiuta, quella del suo sfumato della Vergine delle Rocce, soprattutto nella visione del Louvre, che è un po' più cupa, ma sicuramente molto più giocata nello sfondo, e forte nella prospettiva aerea, soprattutto nel, in quello che c'è dietro la caverna. Ma questa ce la possiamo vedere così molto di sfuggita, anche perché di opere in cui Leonardo nelle opere che Leonardo realizza con molta più attenzione, forse sono quelle a volte più deteriorate. Infatti. Nel, alla fine del 400 Leonardo viene ingaggiato dagli Sforza per dipingere quella che è eh, la Refettorio di Santa Maria delle Grazie e dipinge il famoso Cenacolo. Un'opera grandiosa per quello che riguarda l'aspetto teorico che c'è dietro, adesso indagheremo un Leonardo che è in realtà un grande psicologo, Però dall'altra parte c'è anche il grande sperimentatore e purtroppo ancora adesso, dopo quasi 500 anni, anche più, quest'opera risente gli effetti proprio della sperimentazione leonardesca. Anche perché Leonardo fondamentalmente nella pittura era anche un timido, non amava molto l'affresco, che richiedeva all'artista una velocità d'esecuzione, ma dipingeva con una certa lentezza, forse con una certa meditazione. Quello che cerca di fare lui è di dipingere probabilmente o a tempera o a olio sul su muro, utilizzando una superficie pittorica sulla quale passa prima una preparazione molto ricca di magnesio da qualche parte, e poi la biacca, che è il bianco che dicevamo prima, quindi probabilmente lavora molto con tempere o tempere grasse, più che pittura a olio vera e propria. Su questo eh, però c'è un problema, è che stiamo parlando di un'opera che sta in un refettorio, quindi popolato da molte persone, e dietro la parete ci sono le cucine, inoltre c'è una falda che passa proprio di sotto, quindi c'è una grande umidità che ha rovinato l'opera nel tempo, tutte cose che Leonardo forse non poteva nemmeno prevedere e quindi hanno portato a questo deterioramento, a questa disgregazione dei vari personaggi, gli ultimi restauri in qualche modo ne hanno aiutato la leggibilità, ma ormai è praticamente quasi scomparso il Leonardo originale, sicuramente c'è un aspetto importante per quello che riguarda la rappresentazione dei personaggi. Intanto è il momento che sceglie Leonardo di raccontare, e il momento non è quello solido, quello dell'Eucarestia che spesso si decide di rappresentare nelle ultime scene, ovvero il momento che sceglie è quello di un annuncio bomba. In fondo, nell'Eucarestia tutti guardano la benedizione del pane, e invece Leonardo decide prendendo il Vangelo di San Giovanni, decide di eh, raccontare quello che è il il tradimento di Giuda. Giovanni 13, 21. Quindi un capitolo importante, quello dove Gesù fa l'annuncio che uno di loro li tradirà. Questo sconvolge il gruppo e c'è un motivo per cui Leonardo fa questo. Nel momento in cui un amico che in questo caso è Gesù, che vive con i suoi dodici amici, gli apostoli, che hanno vissuto almeno per tre anni con lui, rendendosi conto dell'esistenza di Dio, convinti che Gesù fosse il figlio di Dio. Ecco, quando Gesù, figlio di Dio, in questo gruppo unito, coeso, di amici, se ne esce fuori e dice che uno l'uno tra- ne tradirà, ogni, ogni discepolo ha la sua reazione. qui Leonardo ha il pretesto, per entrare in un nuovo tipo di pittura ed è questo che poi rende la pittura cinquecentesca diversa da quella quattrocentesca ed è l'aspetto sentimentale emozionale che c'è all'interno dei soggetti rappresentati ma anche nel dialogo che si fanno con noi l'artista del Cinquecento ci chiede di entrare nell'emozione del quadro e inizia Leonardo questa strada la riprenderà Raffaello la, la, ce la farà Roteare davanti Michelangelo questa idea di, di novità. Ecco, qui Leonardo rappresenta gli Apostoli in un momento concitato: c'è Pietro che mette già la mano al coltello, è pronto là per dire chi sarà, anzi, si porta a sé San Giovannino che è accanto a lui. Pietro è nel, gruppo, nel secondo gruppo da tre. Se partiamo da sinistra, ci sono i primi tre Apostoli, ma il secondo gruppo, quello più vicino a Gesù. Ci sono tre personaggi emblematici della storia religiosa. C'è Pietro, che ha i capelli bianchi, ed è nel suo atteggiamento eh, arrabbiato, fondamentalmente, sanguigno. Accanto c'è un San Giovannino che viene tirato a sé da Pietro, dicevamo, con un aspetto efebico, perché era più giovane di tutti. Qualcuno l'ha confuso con la Maddalena, vabbè, pace pace all'anima sua, però fondamentalmente è San Giovannino che diventa il complementare di Cristo, proprio perché dopo... Gesù dalla croce dirà a Maria, questo è tuo figlio, e poi accanto, quasi incontro luce, ed è l'unico che non è nella luce solita, è Giuda. Giuda normalmente veniva messo dalla parte nostra del tavolo, come a dire che chi osserva è peccatore quanto Giuda, ma comunque anche per isolarlo, per far notare che non era uno del gruppo ma nel momento dell'annuncio Giuda è tra di loro Leonardo lo isola con una voce completamente diversa e lo mette nel gruppo dei personaggi che fondamentalmente sono più vicini a Cristo gli altri c'è chi più o meno cerca di capire Leonardo in questo quadro fa una pittura di psicologia quando la psicologia inizierà all'inizio del novecento anzi L'ultimo anno dell'Ottocento e da per tutto il Novecento la psicologia sarà uno degli, degli strumenti che entrerà in mano anche agli artisti, Leonardo 500 anni prima, anzi scusate, 400 anni prima. Dipinge, eh, dipinge una pittura psicologica dove cerca di sondare quelli che erano i modi interiori e gli stati d'animo dei personaggi rappresentati. E l'ultima cena per lui è un'occasione ghiotta, perché ha 12 personaggi, anzi 13 compreso Cristo, che ognuno di loro ha un'emozione diversa. Quindi Leonardo vuole scavare questo. In realtà questo senso di emozione Leonardo già ce l'aveva anticipato sia nella Vergine delle Rocce ma anche nel cartone della Sant'Anna con San Giovannino. Questo senso di di emozionalità noi lo intravediamo proprio in quello che si chiama contrapposto. Il contrapposto che cos'è? È un espediente, diciamo che poi diventerà manierista, ma si vede prima del manierismo ed è quel modo di mettere i soggetti in una posizione... Con torta. Si vede bene nel cartone della Sant'Anna, se torniamo un secondo indietro rispetto al, al cenacolo, nel cartone della Sant'Anna proprio la posizione di Maria ha questo modo di porsi. Le gambe sono rivolte verso la sinistra di, del quadro, la sinistra mentre noi osserviamo. Il corpo quasi è piegato a 90 gradi, in asse al bacino e quindi guarda esattamente dalla parte opposta del quadro. La, il viso tenta di equilibrare un po' questa posa che apparentemente potrebbe sembrare sgraziata e diventa completamente armonica. Infatti il viso non è nemmeno così un tre quarti ma prende anche una rotazione e quasi appoggiandosi alla spalla e quindi si crea col contrapposto un movimento armonico della figura che in qualche modo traduce un moto interiore dell'animo. Ecco, Leonardo è attento, è un pittore della natura, fondamentalmente è un pittore che ci racconta quelli che sono gli stati d'animo. Qui di Maria, di Sant'Anna, madre e figlia. E il figlio, lo, il figlio di lei, di Maria, il nipote di Sant'Anna, Gesù bambino, che sta là benedicendo questo giovane San Giovannino, che sta là pronto ad annunciarlo nella predica nel deserto. Ecco, Leonardo... Ci lascia sempre un po' di stupore anche quando fa tutti i suoi progetti. Sembra un uomo di un mondo diverso, ma in fondo Leonardo è estremamente radicato nella natura umana. La conosce, la studia, la approfondisce, la fa propria e in qualche modo ci sta iniziando a restituire Quello che gli artisti del Quattrocento ancora non non sapevano fare, ci sta restituendo l'uomo nel quadro, ma l'uomo nella sua emozione. Non soltanto l'uomo fisico come faceva Piero della Francesca, nemmeno la storia raccontata da Botticelli nei suoi miti nel quadro, ma in entrambi i casi sia in Piero della Francesca che in Botticelli le figure... Sono un po' distaccate emotivamente da chi osserva, invece Leonardo quasi noi ci sentiamo in dovere di partecipare alla sofferenza delle persone. Ora entriamo in un territorio anche un po' difficile invece perché è la Gioconda. La Gioconda è un quadro talmente parlato e chiacchierato che forse uno ha spesso vergogna a parlare anche della della Gioconda stessa, però c'è da dire che la Gioconda raccoglie quello che è l'insegnamento di Leonardo perché in essa noi troviamo tutto quello che è, tutta quella che è la sua ricerca, è un quadro molto particolare anche per l'attribuzione, noi sappiamo che probabilmente e tradizionalmente la Gioconda è Lisa Gherardini, cioè Monna Lisa, la Madonna Lisa, la Signora Lisa se vogliamo dire, e moglie di Francesco del Giocondo, da qui la Gioconda Vasari si riferisce a questo quadro proprio con la Gioconda dicendo che... Leonardo se l'era portata ad Ambois era un quadro a cui era sicuramente molto affezionato. Poi eh, diciamo che eh, c'è una certa, eh, come si dice, vicinanza anche storica quando Leonardo inizia a fare questo quadro, perché sta, abitava accanto a Palazzo Gondi, oggi distrutto, a pochi passi da Piazza della Signoria, e, e là abitava proprio la famiglia Gherardini, e quindi c'è già una contingenza geografica probabilmente però qualcuno inizia a dire che eh, questa gioconda che era tra i beni del Salai, che poi probabilmente Salai era l'allievo di Leonardo, l'allievo che poi si porta in Francia, uno che assiste alla sua morte lo vende probabilmente a Francesco di Francia, quindi sono lungi dall'idea che se la sia rubata da Napoleone, forse questa è l'unica opera che non se l'è sottratta, e ecco qua che... Probabilmente ci sono altre identificazioni di questo quadro. Infatti qualcuno dice che sia Caterina Sforza oppure eh, la madre stessa di Leonardo. Se non Caterina, eh, che sarebbe Caterina Buti, quella Caterina moglie di Sarpiero da Vinci. Più recente c'è la possibilità che fosse addirittura Isabella d'Aragona. Leggendo il fatto che Isabella la bella eh, e quindi eccola eh, che. Gioca su questo fatto eh, Lisa la Bella, eccola, Lisa, Mona Lisa, oppure addirittura che sia Bianca Giovanna Sforza, la figlia illegittima di, di Rurio il Moro oppure Pacifica Bandani. vabbè i nomi sono tanti lascio a voi la ricerca e il dubbio su questa gioconda anzi se, se volete interessarvi e secondo voi volete dirmi che cos'è ditemelo nei commenti di questo, di questo audio e ne parleremo più approf- approfonditamente più avanti quello che mi interessa adesso però di, di Lisa Gherardini, chiamiamola così, o della Mona Lisa più facile o della gioconda il nome con cui è più universalmente nota è il fatto che in quest'opera noi vediamo tutto quello che abbiamo visto di Leonardo. Prima di tutto c'è il contrapposto, l'elemento principale che ci dà l'idea che la figura è in movimento e quindi ci sta dando il senso della vitalità esteriore ed interiore del soggetto. Il viso guarda verso noi, gli occhi si spostano guardando la nostra destra, il corpo guarda la nostra sinistra. Quindi in questa posizione, tagliata della figura, dove ovviamente non si vede il contrapposto sulle gambe, ma c'è un bel contrapposto che ruota su tutta la figura, e quello è uno. Il secondo è lo sfumato, lo sfumato che diventa l'insieme di prospettiva tonale e prospettiva aerea, e si vede la figura che va in lontananza, e anzi la prospettiva, lo spazio che si costruisce in lontananza proprio grazie alla diaframmazione dell'aria che c'è tra noi e i piani più lontani. Solo che Leonardo in questo quadro, a dispetto dell'annunciazione che abbiamo visto all'inizio di questa puntata, Leonardo nella Gioconda inizia a sfumare Monna Lisa già da subito. In fondo lui è un fiorentino che sconosce la prospettiva, la conosce benissimo, la pratica, l'ha realizzata, la mette da parte Lancantona per raccontare la prospettiva con la natura, ma ciò non significa che non ci sia la prospettiva se non ci sono case o edifici. E quindi Leonardo sa benissimo che con la prospettiva l'oggetto appena si distanzia da, mondo, da noi, si inizia, inizia a ridurre di dimensioni. Questo è un elemento importante. Quindi, se c'è uno sfumato in profondità, sicuramente c'è uno sfumato anche nella figura vicino. Cambia l'intensità, cambia la forza dello sfumato stesso. Vicino è appena accennato, lontano diventa fortissimo. Invece, nella natività, c'è uno sfumato per lo sfondo e assenza di sfumato. Scusate, nell'annunciazione c'è uno sfumato nello sfondo e c'è un disegno a contorno nella parte davanti. L'effetto... è. Si nota, però nella Mona Lisa probabilmente è molto più evidenziato l'effetto di spazialità e di ricerca di quello che è il racconto della distanza con la pittura stessa. Leonardo è un grande pittore su, su questo fatto, anche se la sua tecnica non è magistrale come farebbero i suoi maestri, ma questi sono i rischi che paga, anzi è il prezzo che paga chi rischia e Sperimenta nella pittura, sicuramente la storia poi l'ha dimostrato. Leonardo, anche se non eccellentissimo nel suo grado di pittura, diventa straordinario nello studio che su esso fa. L'ultimo elemento invece che abbiamo detto c'è il contrapposto della posizione degli occhi, del viso e del corpo che ci dà movimento, c'è la prospettiva e poi l'ultimo è proprio la ricerca psicologica del personaggio. Molti parlano. Del sorriso della Gioconda Io a volte mi beffo di loro dicendo Magari forse aveva semplicemente i, i denti storti E quindi Leonardo, che era un naturalista Evita di rappresentarla nel suo, nel suo aspetto peggiore Vabbè, Questa è una battutaccia, perdonatemela Però sicuramente che cosa cerca Leonardo? Leonardo cerca un momento che è intermedio Forse tra una profonda tristezza e un grande sorriso è una donna con uno sguardo e un'espressione beffarda di, che sta passando il sorriso, in, in qualcosa che sta facendo passare attraverso il sorriso quella che è la sua idea interiore, la sua anima. E forse proprio per tutte le attribuzioni, che non sappiamo chi sia effettivamente Lisa, la Mona Lisa o la Gioconda, beh, forse Leonardo le ha messe tutte quante in un unico quadro. Comunque lascio a voi l'interpretazione, sicuramente questo sorriso che non si fa capire, non si farà mai capire, ci dimostra quello che dell'animo noi non sapremo mai perché l'animo fondamentalmente è imperscrutabile. Bene, adesso ci possiamo lasciare possiamo iniziare i saluti beh in questo volevo ringraziare tutte le persone che stanno partecipando al crowdfunding di quello di arte ho, visto, ho notato con gioia che qualcun altro ha fatto qualche donazione dobbiamo arrivare a 600 euro non è una cifra enorme però ci, ce la possiamo fare e ho avuto fino adesso 8 sostenitori devo dire amici e anche non perché iniziano ad arrivare persone che non conosco si sono aggiunte eh, Pabrioda che poi spero di, che si presenti col suo nome, sia Babba e Deborah, che sono stati tra i nostri più appassionati sostenitori con belle interessanti eh, offerte e vi ricordo che si è aggiunto anche una società importante che ha fatto anch'essa una bella donazione che è Arsenicon, e servizi per l'arte e per la cultura. Tutto questo avete ascoltato Start. Vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Spreaker e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, Se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su tutti i social. Alla prossima, ricordate che l'arte si vede si ascolta, ma soprattutto si sente.